0: Jadąc jakąś tam ulicą po prostu widziałem taki obraz, gdzie kilkanaście czy tam małych kilkadziesiąt dzieciaków bawiło się na jakimś zrujnowanym domu, tam średnio wieku była, nie wiem, koło lat. Widać było, że te dzieciaki są zaniedbane po prostu do granic, tak? A po drugiej stronie dwóch mężczyzn, no gdzieś tam koło 30 handlowało akurat prochami. Jak dzisiaj, tato, słuchasz tego, co ja mówię do ciebie, to powiedz, jak ma na imię najlepszy przyjaciel twojego dziecka? Jak nie wiesz, to mamy roboty do zrobienia. I hmm. mi mój syn wtedy powiedział, tato, przyjechałeś na największy i najtrudniejszy wyścig rowerowy na świecie. Co ty myślisz, że to będzie spacerek po starówce? Zakładaj buty i pedałuj. Ja mówię w tej chwili bez przesady, tak? Mieliśmy takie dni, kiedy żeśmy wstawali rano i ja wiedziałem, że nie mamy na chleb. To dosłownie w ten sposób wyglądało.
1: Rozmowy Siewcy. Wychowanie. Wiara. Edukacja. Rodzina. Zaprasza Jarosław Kumor. Dzień dobry, kochani. Rozmowa Siewcy, kolejna wakacyjna i myślę, że w swojej tematyce też pewnie tak będzie. Przede mną siedzi Mikołaj Topicha-Dolny. Witam ciebie bardzo serdecznie.
0: Ja Cię również witam i państwa witam, którzy macie chęć i ochotę i czas, żeby nas posłuchać.
1: Mąż, ojciec, kolarz, myślę, że tak można powiedzieć, bo za chwilę pewnie to wyjaśnimy. Fundacja Światło-Życie, hospicjum domowe, takie stowarzyszenie, które tak. działa w Warszawie. No ale przede wszystkim wyjdziemy od tematu rowerowego. Czy ja mogę powiedzieć o tobie ultramaratończyk, czy jeszcze nie?
0: Tak, tak, tak. To ja zdecydowanie jestem ultramaratończykiem, dlatego że już jestem za stary, żeby się ścigać. To jest taki żart, który w naszym środowisku jakby funkcjonuje, tak? dlatego że ultramaratończycy, to średnia wieku 50 plus. Zauważyłem. My nie mamy za bardzo szans na to. Żeby, Zauważyłem,
1: to, patrząc gdzieś. na informacje dotyczące wyścigu kolarskiego Race Across America, rzeczywiście średnia wieku uczestników dość wysoka. Tam kategoria wiekowa, na przykład 18-50 lat. No, ja z nastolatkami się nie spotkałem na, na tej liście nie, gdzieś. Marek
0: Krupiński, który wygrał tą kategorię w tym roku dobiega pięćdziesiątki.
1: Dobiega 50, -tki. no właśnie, tylko tak, Marek Rupiński, on, Marek Krupiński, tak, tak, dobrze no, pamiętam. Tak, tak, tak. On wygrał kategorię taką indywidualną, natomiast ty brałeś udział w kategorii drużynowej, prawda?
0: Tak, my startowaliśmy w kategorii drużynowej. W ramach takiej inicjatywy, która się nazywa That's On Right. Mm -hmm. I to jest taka inicjatywa, która powstała przy amerykańskiej fundacji na Polsku. Ta fundacja nazywałaby się Ojcostwo XXI wieku. Myślę, że to w ten sposób można to przetłumaczyć. Davida Hirscha. David rozpoczął tą akcję 8 lat temu. Mm -hmm. Za pierwszym razem przyjechał z Los Angeles do Chicago rowerem. Sam, sam zajęło mu to trzy tygodnie. Rok później jechaliśmy już wspólnie z Bostonu do Chicago. To był 2016, to prawda? To był 2016 rok przez Pensylwanię. Zrobiliśmy wtedy prawie 2,5 km w ciągu 19 dni. To jest historia, która jest dużo ciekawsza od tego, co się wydarzyło w tym roku. I rok później jechaliśmy dookoła jeziora Michigan, to jest 1000 mil, czyli tam około 1600 kilometrów. W następnych latach, jakby trochę, to, trochę ta inicjatywa została zawieszona, natomiast dwa lata temu, prawie trzy lata temu, dostaliśmy zaproszenie od organizatorów RAMO, żebyśmy jako właśnie organizacja pozarządowa amerykańska wzięli w tym udział. A w związku z tym, że ja współpracuję z, z Davidami z fundacją no, od tych 7-8 lat no to dostałem również zaproszenie do tego, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu w tym roku.
1: No to trochę wyjaśnia pewien background, bo patrząc z boku ma się takie wyobrażenie, facet jest wariatem totalnym, wpadł na taki pomysł, znalazł skądś pieniądze albo miał tyle pieniędzy, żeby pojechać za ocean, jakby osprzętowić się, że tak to nazwę, dookoła. No i właśnie to, wiesz, mega wyzwanie organizacyjne, tak sobie wyobrażam.
0: Y tak i to się nam dało tam odczuć w trakcie podróży, że dla niektórych rzeczy nie byliśmy przygotowani, ale może zaczniemy od początku. Podstawowym, podstawowym takim elementem tych naszych wypraw rowerowych jest to, że my w trakcie ich trwania chcemy się spotykać z ojcami. Dla Stanów Zjednoczonych jest to olbrzymi temat, dlatego że tam naprawdę miliony dzieciaków wychowują się w rodzinach rozbitych, gdzie tego ojca nie ma. E... E... Można znaleźć materiały dotyczące tego, ile to tam milionów tych dzieciaków się wychowuje i ja, kiedy pojechałem tam pierwszy raz w 2016 roku, było to dla mnie dużym zaskoczeniem, tak? że, że te rodziny są naprawdę porozbijane i że jest tam tak... Że to tak wygląda. Tak? Znaczy tutaj w Polsce to wszystko tak nie wyglądało. Teraz po tych 6-7 latach mogę spokojnie powiedzieć: gonimy ich. Gonimy ich tym, żeby dzieciaki się wychowywały w niepełnych rodzinach, żeby się wychowywały bez ojców. A to też przyniesie określone skutki. Tak? Tam mam, mieliśmy, mieliśmy spotkania na przykład z policjantami czy ze strażakami, którzy mówili jasno, tak, że dziecko wychowywane bez ojca to dla nich są to kłopoty. Tak? To jest tak, że nie wiem, na dziewięciu na dziesięciu zatrzymanych w mniejszym czy większym ośrodku miejskim no to się okazuje, że większość z nich jest właśnie z rodzin rozbitych, gdzie, gdzie tego ojca nie było. I dlatego dlatego ten element takich spotkań z ojcami zupełnie przypadkowych na ulicy, bo my po prostu się gdzieś tam zatrzymujemy w czasie tej jazdy, nie wiem, widzimy na przykład ojca, który tam huśta dziecko na huśtawce, nie wiem, czy przy domu, czy w jakimś parku, po prostu się zatrzymujemy, próbujemy z nimi o tym porozmawiać i jakby uhonorować ten wysiłek, który, który oni wykonują, to uhonorowanie wygląda w ten sposób, że i teraz to zrobimy, tego nie możecie Państwo zobaczyć, ale musicie uwierzyć, jak to będzie wyglądało. Są wybite specjalne medale dla, dla ojców, którzy podejmują to, to wyzwanie, wychowywanie swoich dzieci w Stanach Zjednoczonych, również tych dzieci przysposobionych, tak? tam jest to też takie zupełnie naturalne. I wygląda to w ten sposób, że do tego jest, do tego medalu, który został, honoru, został ufundowany. Jest tu odpowiednia historia. Jarek sobie tą historię później przeczyta. Jak będzie chciał to się z Państwem podzieli, A ja teraz tak jak to się robi, czyli na stojąco. Chciałem Ci podziękować za cały wysiłek, który wkładasz w wychowywanie swoich córek i życzyć Ci wszystkiego najlepszego na rodzaju cosas. Dziękuję.
1: No kochani, to nie była żadna ustawka. Tak, to nie była to muszę, ustawka.
0: Jarek o tym zaznaczyć. nie wiedział.
1: Mikołaj na początku rozmowy zaczął, zaczął coś tam prawda kombinować, wydzierać z jakiejś karteczki. Ja w tej chwili w ręku trzymam medal z emblematami flagi amerykańskiej. Great dads are present.
0: Tak, wszystkie elementy tak, tego medalu tak, są opisane i, w środku, i, także...
1: Tak jest. Szokaj. Dołączymy, myślę, że dołączymy po prostu zdjęcie tego, tego medalu też do, tak. do tej rozmowy. Ja, yes. ja jestem w leciutkim, leciutkim szoku, to do mnie dotrze z, pewnie po rozmowie dopiero. Ale rzeczywiście po, muszę ci powiedzieć, że to też akt pewnej odwagi z twojej strony, że chciałeś to zrobić w trakcie nagrania. Tak, niesamowite dla mnie. Tak. Zastanawiam się, jak sobie poradzę z dalszą częścią tej rozmowy. No bo to jest nie, no, sytuacja, która, do której musi dotrzeć, mam wrażenie, się, że jakiś czas. Tak.
0: <grym> My to robimy wtedy właśnie w taki sposób, tak, że rozmawiamy, prowadzimy jakąś tam krótką rozmowę i później, później następuje właśnie takie wręczenie tego medalu z taką zachętą do tego, żeby wytrwać. Tak. U nas to trwanie w ojcostwie jest trudne, tam jest jeszcze trudniejsze, także naprawdę reakcje tych mężczyzn, tych ojców, są czasami są głębokie.
1: No i można się poczuć takim docenionym, mimo tego, że ma się świadomość swoich słabości, emocji, które czasami biorą górę, nieumiejętności rozmowy z dzieckiem i tak dalej, nie?
0: Niewątpliwie tak, niewątpliwie w ten sposób to wygląda. Myślę, że znaczy u nas nie ma takiego zwyczaju, tak? Natomiast w Stanach Zjednoczonych jest taki zwyczaj takich medali honorowych. On mm -hmm. jakby wywodzi się z środowiska wojskowego, gdzie oprócz tych medali, które są przyznawane tam za walkę, czy jakieś tam konkretne, konkretne wydarzenia, są również. Tego typu medale honorowe, tak, które nie są związane z walką, ale są związane na przykład z tym, że było się w jakiejś jednostce albo uczestniczyło się w, w jakiegoś rodzaju działaniach, niekoniecznie militarnych. Także dla nich ten symbol jest dużo bardziej czytelny, dużo jaśniejszy i to też wpływa na to, że przyjmują go z dużą powagą. Tak. To nie jest takie. Tak. No, ktoś tam przyszedł i dał mi jakąś tam karteczkę z, jakimś tam, z jakąś tam monetą, tak? No to jest. Tutaj jest to określone jako, jako taka pamiątkowa moneta.
1: No Muszę wam powiedzieć, że to spojrzenie Mikołaja w oczy, wypowiedzenie bardzo świadomie tych słów dotyczących mojego ojcostwa, było to bardzo mocnym przeżyciem, bo tak próbowałem sobie teraz w trakcie, jak mówiłeś, zwizualizować jakoś, odtworzyć w pamięci ten moment i rzeczywiście to nie jest takie o, wiesz, mam tu dla ciebie taki gift po prostu, tak, tylko, tak, tylko tak, tak, czuć tak. było też tę powagę po prostu tej sytuacji. Tak. Hmm, hmm, hmm. Dlaczego ojcostwo jest trudne dla mężczyzn w Stanach? Dlaczego, skąd to się bierze, że jest potrzeba takiej organizacji pozarządowej, takiej akcji jak That's Honor right?
0: Ja myślę, że ojcostwo jest trudne nie tylko w Stanach. Myślę, że ojcostwo po prostu jest trudne. Dzisiaj mamy już organizacje pozarządowe również w Polsce, które ojcami się opiekują i dbają o to, żeby oni mogli się w jakiś sposób sensowny rozwijać. Niewątpliwie taką inicjatywą jest Tato.net. Ja z tą inicjatywą spotkałem się chyba w ramach drugiego forum, czyli to był lat temu, mógł raczej wiedzieć ile można sobie policzyć jak bardzo stary jestem. Miałem wtedy już trójkę dzieci. I co ciekawe, dzisiaj na takim forum jest tam około tysiąca osób, wtedy chyba było nas z 20, więc mm -hmm. jakby takie organizacje się pojawiają. Natomiast no, tych 20 parę lat temu, czy 30 lat temu, kiedy ja zostawałem ojcem, no to w zasadzie zostawałem bez wsparcia. O tym, że my mamy jako mężczyźni uczucia, że ojcowie mają uczucia o tym, problemach, które nas dotyczą jako ojców, w zasadzie się wtedy nie mówiło w ogóle. I podobnie jest w Stanach Zjednoczonych, tak? To nie jest taki kraj, który się w tym aspekcie w jakiś tam sposób szczególny od nas różni. Oni w tej chwili z, też w, zderzają się z szerszymi problemami, które, które, które też tutaj w Polsce się pojawiają, związane z tożsamością płciową dzieci z tym w jaki sposób to jest przekazywane z rzeczami, które są związane z wychowaniem religijnym. Natomiast trzeba też pamiętać i to trzeba głośno powiedzieć, że znaczna część tych dzieciaków, które się wychowują bez ojców, to są dzieci, które mają inny kolor skóry. W 2016 roku właśnie w czasie tego pierwszego pierwszego rajdu, na którym byłem, jechaliśmy z pastorem, z czarnoskórym pastorem i on właśnie mówił o tym, że w jego środowisku w zasadzie właśnie wie to tak dziewiątka dzieci na dziesiątkę wychowywała się bez ojca. Przyczyny socjologiczne, polityczne, różnego rodzaju inne na pewno są. Ja nie chcę tego analizować, bo się na tym nie znam. tak Natomiast takim no po prostu są, tak? Też mam taki obraz, zresztą przed wyjazdem teraz do Stanów wrzuciłem również na swojego fejsa, to takie krótkie nagranie dotyczące tego, jak wjechaliśmy do jednego z amerykańskich miast północy i jadąc jakąś tam ulicą po prostu widziałem taki obraz, gdzie kilkanaście czy tam małych kilkadziesiąt dzieciaków bawiło się zupełnie samodzielnie, na jakimś zrujnowanym domu, tam średnia wieku była, nie wiem, koło 5 lat. Widać było, że te dzieciaki są zaniedbane po prostu do granic. Tak? Znaczy, no, Coś takiego, co my byśmy powiedzieli, że u nas działo się, nie wiem, tam w XIX wieku. Ja miałem taki odbiór oczywiście a po drugiej stronie dwóch mężczyzn no gdzieś tam około trzydziestki handlowało akurat prochami. Nie? I to jest taki, to, to co my widzimy i co, co możemy zobaczyć w jakichś tam filmach takich amerykańskich, normalnych filmach, które są w kinie puszczone i tak dalej, tam takie rzeczy się dzieją. I dla mnie to było szokiem. To, 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 to naprawdę było tak, że... Że, 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 że zupełnie nie byłem w stanie tego jakby pojąć. Olbrzymie, olbrzymie wrażenie to na mnie zrobiło i myślę, że też jakby doceniłem w tym momencie tą, ten wysiłek, który, który David ze swoją fundacją w Stanach Zjednoczonych po prostu próbuje zrobić, tak? czyli odnaleźć ojców, pokazać im ich wartość, powiedzieć im, że są naprawdę bohaterami, tak? że, że podejmując tą decyzję o tym, że będą Będą ze swoimi dziećmi, będą się nimi opiekować, będą je wychowywać. I tutaj nie chodzi tylko o dzieci biologiczne, ale także te przysposobione. Że to jest, to jest coś, za co się należą klaski po prostu.
1: Mówisz 9 na, na 10. To jest zatrważająca statystyka. Tak, ale to,
0: pamiętajmy o tym, że to w konkretnej grupie, tak? grupy. Tak, konkretnej tak. grupy.
1: tak, tak. Ale. Opowiadasz o, o działalności Davida i jego, jego fundacji Tam, tego co zakładam pewnie też przeszczepiasz na, na nasz grunt, przed chwilą właściwie też to zrobiłeś w trakcie naszej rozmowy, to jest... Hmm. Takie działanie zakładam bardziej profilaktyczne niż to, żeby na przykład z tych 9 na 10 zrobić 8, 7 i tak dalej, nie? Jeżeli żeby wzmacnia, żeby chcecie wzmacniać tych mężczyzn, którzy dzisiaj są tymi ojcami, spełniają te rolę i żeby po prostu w tej roli cały czas byli tacy aktywni i no i działali tak jak trzeba.
0: Tak, i to jest i to, co, co tam się dzieje więcej, trudno mi o tym powiedzieć. Tak? To znaczy, na pewno jest realizowany też podcast przez fundację. Który, w ramach którego spotykam David spotyka się z różnymi, różnymi ojcami. Tak? To są ojcowie, którzy mają dzieci na przykład z jakimiś niepełnosprawnościami. To są ojcowie, którzy wychowują dzieci właśnie przysposobione. To są ojcowie dużych rodzin, tak? gdzie tam jest tych dzieciaków nie wiem, szóstka, siódemka czy dziesiątka. Tych podcastów jest w tej chwili około dwustu. I to są zwykłe rozmowy ze zwykłymi ludźmi, tak? które mają po prostu pokazać, że no daje się tak, daje się zrobić to tam, czy, czy coś innego. Ja tutaj w Polsce działam trochę inaczej, to znaczy ze względu na swoje możliwości takie czasowe i finansowe. Wiele lat temu podjąłem się takiego, realizacji takiego programu, który nazywa się życie poza siecią i to jest program warsztatowy, to znaczy jego ideą jest to, że na warsztaty przychodzą rodzice, nie tylko ojcowie, ale przychodzą rodzice ze swoimi dziećmi I po prostu próbujemy spędzić ten czas jakoś tam wspólnie robiąc cokolwiek sensowniejsze, poza lub be, <śmiech> tak sensowniejsze lub mniej sensowne rzeczy. Zaczęło się to wszystko od modelarstwa, które też jest jakimś tam jednym z moich hobby. I okazało się, że to jest fajne, tak? Bo to łączy rzeczywiście, łączy ojca z, z dzieckiem. Chociaż mamy przypadki, kiedy mamy przychodzą na te zajęcia zamiast ojców, bo wolą. Z
1: modelarstwa?
0: Z modelarstwa, tak. Mamy takie mamy, które przychodzą i, i po prostu są zachwycone i w ogóle się na tym znają. Także to też, jest, to też jest jakimś tam znakiem. Ale rzeczywiście zaczynaliśmy od tego modelarstwa i tych ojców z dzieciakami i to naprawdę fajnie wyglądało. I to naprawdę jest też taka rzecz, którą z kolei łatwo jest przenieść na... Grunt rodzinny, tak? bo no, to jest wspólne zainteresowanie, które daje się realizować wspólnie w domu. Tak? Pandemia nas nauczyła tego, że życie poza siecią można zrobić w sieci. Prowadziliśmy zajęcia po prostu przez sieć i okazało się, że to jest fenomenalne, tak? że, że po jednej stronie siedzę ja jako instruktor, po drugiej stronie siedzą właśnie ojcowie z dzieciakami. Oczywiście to jest piękne również ze względu na to, co tam się dzieje. Tak? Teksty pod tytułem Nie rusz to bo ty się nie znasz, to są po prostu cudowne i one są prawdziwe. To znaczy często jest tak, że te dzieciaki naprawdę wiedzą lepiej. Tak, wiedzą. Jak to zrobić, jak to wyciąć, jak to skleić, jak to pomalować, jak to przygotować. Po prostu super. Także tak te działania wyglądają tutaj. To, co, co, co mogę, to po prostu robię. Tak? To, co, co potrafię zrobić, to po prostu staram się zrobić.
1: Drugą taką pasją, mówię o modelarstwie jako hobby, ale, no ale rowery się nasuwają. Myślę, od od razu, tak? Nie. Jak widzisz, widzisz człowieka, który decyduje się przejechać 5000 kilometrów niemalże, znaczy w zespole, tak? tak, no, tak, więc, tak więc nie tak. wiem ile za chwilę mam nadzieję powiesz, ile jakby twój sam indywidualny dystans, jeżeli go znasz, wynosił i w ogóle jak to, jak to wyglądało. Może dopełnimy ten obrazek, jak, jak to wyglądało tam na miejscu. No i w ogóle skąd, tak od, od końca do początku, ale skąd się rowery wzięły w twoim życiu?
0: Rowery były zawsze. Bardzo długo, jako młody człowiek jeździłem na rowerze. Pamiętam chyba wszystkie swoje rowery, które miałem, trochę ich było. Nie pamiętam, jakie rowery mam teraz. Żona pamięta. To
1: ile ile ich jest w takim razie?
0: Dzisiaj? Tych rowerów, które mam teraz jest. <śmiech> cztery, cztery, chyba 4.
1: Cztery. A okej. Okay. Myślałem, że jakaś wielka, wielka liczba. Nie, 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 nie. <śmiech>
0: nie. Znaczy, jest taki wzór, którego trzeba przestrzegać. Ten wzór to jest N plus 1, N minus 1. Jest wzór na ilość posiadanych rowerów, gdzie N oznacza rozpad małżeństwa. W związku z tym zawsze trzeba mieć okay. jeden rower mniej. mniej. Że jeden rower mniej. To oczywiście żart taki zupełnie na boku. Ale rzeczywiście jeździłem całe, właściwie całe życie. dopóki nie pojawiły się dzieciaki, później trochę jeździłem też z dziećmi i z żoną tak turystycznie. A później miałem dosyć długą przerwę. I Mniej więcej 8 lat temu, 8 może 9 lat temu rozpocząłem tą przygodę ponownie. Można powiedzieć, że kryzys wieku średniego, ale nie, rowery nie były związane z kryzysem wieku średniego. Bardziej były chyba związane z tym, że spółka, w której zacząłem pracę, w tej spółce było dwóch przyjaciół, którzy, którzy jeździli właśnie ultramaratony. Czyli takie odległości. My zakładamy, że ultramaraton to jest powyżej 200 km, i to jest do zrobienia na raz. To znaczy bez spania, tak? To trzeba to przejechać po prostu w jednym kawałku. E... I to mi się spodobało.
1: To nie jest dużo. Tak 200 km to nie jest dużo. Spodziewałem się raczej czterocyfrowych.
0: Tak, 200 km to nie jest dużo. Natomiast my od tego zaczynamy. tak? Mhm. I w... W moim sposobie jazdy to jest tak zwany randoners, czyli my mamy widełki czasowe zarówno od góry, jak i od dołu. To znaczy na metę nie możemy przyjechać szybciej niż, ale też nie możemy przyjechać później niż. I to powoduje, że te nasze, te nasze wyprawy rowerowe nie są wyścigami. Jak nie są wyścigami, to jest czas na to, żeby i z ludźmi porozmawiać. I żeby się gdzieś tam zatrzymać, i żeby sobie spokojnie zrobić jakieś tam zdjęcie, i żeby posiedzieć gdzieś tam w jakimś fajnym miejscu przy długich dystansach, takich, nie wiem, 400, 600, 1000 kilometrów, no to nawet gdzieś tam pójść, się wykąpać w jakiejś rzece i tak dalej. Także jest to trochę inne jeżdżenie niż jeżdżenie, nie wiem, w Tour de France, tak? gdzie, gdzie jest krótki odcinek, no może jest 200 kilometrów, trzeba to zrobić tam w 4,5 godziny, może w 5. My po prostu mamy trochę więcej czasu, ale ten czas też jest ograniczony, to znaczy nie da się, nie da się jechać wolniej niż 15 km na godzinę, to, znaczy musi to, ten, ten, to tempo musi być zachowane mhm. i po prostu na metę trzeba przyjechać w czasie. Spodobało mi się to, spodobało mi się to również dlatego, że to był czas, który mogłem poświęcić sobie. Jak jesteśmy czy rodzicami, czy, czy tylko żyjemy w związku małżeńskim, to wiemy, że obowiązków jest dużo, że zawsze jest coś do zrobienia, że jest praca, że po pracy jest coś tam, nawet jeżeli mamy jakieś spotkania towarzyskie, to to nie jest czas, który jest tak naprawdę dla nas, czy dla nas, właściwie dla mnie. I tu okazało się, że w związku z tym, że jeżdżę te ultramaratony najwolniej i jadę na samym końcu, to jadę sam. Mm -hmm. Tak było przez wiele, wiele lat.
1: Ale to szybko wskoczyłeś w takim razie, rozumiem, w tę te, w te formułę, bo ja. Tak już dzisiaj... jesteś z dnia na dzień. Tak? Okay. <laughs> tak to wygląda. No właśnie. Ja, ja wiesz, ja się zastanawiam nad sobą. nie? Ostatnio wbiłem sobie w mapy Google trasę na przykład z okolic Warszawy, do moich rodzinnych gór świętokrzyskich. No, i tak w ultramaratońsko to w takim razie wygląda, ale, ale dzisiaj robiąc po 30-50 km, powiedzmy co parę dni, to zastanawiam się, czy wiesz, od razu bym w to wszedł.
0: Tak? Jeżeli to, znaczy, wszystko zależy od systematyczności. To znaczy, jeżeli ktoś jeździ dziennie 30 km, codziennie, na przykład przez całe wakacje, dojeżdża do pracy to spokojnie w weekend wsiada na rower i robi 200. To mhm. w ogóle nie jest jakimś tam problemem. Oczywiście jest kwestia sprzętu, jest kwestia tego żeby ten sprzęt był dostosowany, żeby rower był przygotowany, jest, sprzęt, jest kwestia jakiegoś wyposażenia także no, trzeba mieć światła.
1: Tak, nie? Znaczy, myślę sobie, trzeba, trzeba w ogóle siedzieć trochę na różnych, posiedzić na różnych forach, na różnych gdzieś miejscach, też zakładam w sieci. Najpewniej no chyba, że mamy kogoś e, oby tego w temacie, kto nam dobrze doradzi, ale, ale to jest dużo elementów, coś tak wydaje, nie, że to jest po prostu jazda na rowerze. Tak, tak, dużo. I, dużo i oczywiście
0: za pierwszym razem jechałem z plecaczkiem, który był wypchany całą masą rzeczy. W tej chwili że z tym, co mi się jeździ do kieszeni. Znaczy, doświadczenie też powoduje, że. E, że tych rzeczy, które na pierwszy rzut oka są potrzebne, to człowiek się po prostu pozbywa, pozbywa, pozbywa i później jeździ z tym, co mu się zmieści to, pieszeń, czego się tak? pozbywałeś
1: po z takich najbardziej się nasuwających rzeczy?
0: Na pewno, na pewno pozbyłem się różnego rodzaju zapasowych części ubioru. To znaczy okazało się, że nawet jak pada i pada w lecie, to wiatrówka jest absolutnie wystarczająca, a jak jest zimno, to i tak mnie nie uratuje drugi zestaw. Tak? To znaczy nie, nie, nie są to rzeczy, które są jakoś tam potrzebne. Zrezygnowałem z różnego rodzaju dużego wyposażenia elektronicznego, czyli tam staram się jeździć US Powerbanka, co jest ryzykowne, ale jest. przy 200 kilometrach nie jest ryzykowne. No przy 200, 200 kilometrach tak. zawsze mogę pójść na stację kolejową gdzieś tam w pobliżu, nawet jeżeli mam taką sytuację i po prostu wsiąść w pociąg i wrócić do domu. W tym roku jadąc 400 miałem, miałem awarię, awarię tylnego koła, bo okazało się, że zabrałem tętki, ale nie te tak? i w 11 km musiałem na 400, 400 kilometrowym odcinku 11 kilometrów szedłem z buta, co się skończyło źle dla butów akurat, ale, mm -hmm. ale tak się zdarza. tak? To, Trzeba się z tym liczyć. I, I dlatego to też, o czym mówiliśmy na początku, tak, średnia wieku. Znaczy, młodzi ludzie nie są odporni na tego typu rzeczy. Tak? I trudno jest tym zaakceptować to, że, że to no, odbierają to jako porażkę. Tak? To znaczy, to, że nie dojechałem do mety no tak. w 16 godzin, tylko zajęło mi to 19 godzin. Bo 3 godziny szedłem 11 kilometrów. No to jest, to jest to, dla nich jest to porażka. tak Dla mnie. no Przeszedłem, zmęczyłem się, oczywiście, klołem po drodze.
1: Tak, rozumiem, że. A, tak, okay. emocjonalnie, wiesz, bo... tak. Zastanowiłem nie. się nad sobą, bo kiedy ja, <grym> ja. dzisiaj na przykład stwierdzam, jadąc rowerem, że trasa przez. kawałek trasy przez las no jakoś dam radę, ale generalnie wolałbym szosę. I nagle robi się mi piaszczysty odcinek i wiem, że muszę te parę kilometrów przez ten piasek po prostu przeprowadzić ten rower to jak sześć. No
0: tak, to się zdarza. To się zdarza i to jest zupełnie jakby normalne i, i trzeba to jakoś tam po prostu zaakceptować. Natomiast w ogóle najważniejsze w taki ultramaratonów jest to, żeby po prostu lubić siebie. To znaczy, jeżeli, jeżeli siebie nie lubię, jeżeli nie lubię spędzić czasu ze sobą. I to, to nie dam rady. Bo tak? nie, rozumiem,
1: że to nie jest tak, że masz słuchawki w uszach po prostu jedziesz.
0: Barz, znaczy, jak jeżdżę do rodziców na działkę, to jest 100 km, to sobie zakładam słuchawki. Tak? Bo to są tam dwa razy tam po półtorej godziny mi to zajmuje z przerwą na kawę gdzieś tam i na jakieś ciastko po drodze. I rzeczywiście tak. Natomiast jeżeli odcinki są długie, to nie, nie jeżdżę w słuchawkach. Jeżdżę w słuchawek nawet nie ze względu na bezpieczeństwo, tylko po prostu... Jakby ilość bodźców dźwiękowych jest wtedy dla mnie za duża. Tak? Mhm. To jest jakby jedną rzeczą, a drugą rzeczą to jest to, że ja również staram się jeździć z jakimś sensem. To znaczy nie chodzi tutaj tylko o to, żeby przejechać te 200 kilometrów, ale żeby ten czas również w sensowny sposób spędzić. I ja będę mówił szczerze na tym portalu. Mogę mówić szczerze, po prostu się modlę. To znaczy jest tak, że różaniec za różańcem, różaniec za różańcem, to jest coś takiego, co jakby w ten sposób po prostu spędzam czas. Tak. Jeżeli przychodzi zmęczenie, bo oczywiście jakoś tam przy tych długich dystansach, takich no przynajmniej tych 300-400 km rzeczywiście przychodzi zmęczenie gdzieś tam po jakimś czasie, po tych paru, więcej niż paru powiedzmy, po 10 godzinach jazdy, to wtedy staram się modlić też taką adoracją tego wszystkiego, co Pan Bóg gdzieś tam przygotował naokoło, tak, czyli po prostu dziękować Mu za to wszystko, co mogę zobaczyć, a, a z roweru można zobaczyć niesamowicie dużo, jak się nie pędzi, chyba, że się pojedzie na ramę. To
1: wtedy jest inaczej. Ale widzisz, góry, <gry> widziałem trochę zdjęć, nie?
0: To widziałeś, ja nie. Nie? <gry> nie.
1: Ale wpisy masz no, no. gdzieś u siebie na blogu, widziałem te wpisy, tam troszkę zdjęć było widać. Nie? Tak, to prawda. Nie jest. widziałeś tych gór? Tak. Nie Jak pędziłeś znaczy, przez ta
0: palachy i tak znaczy, dalej. To jest, to jest w ogóle śmieszne. tak? To teraz możemy przejść do tego, co jest, co jest związane właśnie z tym ramem i co jest związane ze ściganiem się. Mhm. I czego ja, za czym ja nie przepadam. My widzimy asfalt, znaczy w momencie, kiedy zaczynamy się ścigać, my naprawdę widzimy asfalt. To znaczy to jest, jed... znaczy podnoszenie głowy służy tylko i wyłącznie temu, żeby skontrolować, czy droga jest w porządku. Jechaliśmy w bardzo, z... jeżeli chodzi o RAM, jechaliśmy w bardzo specyficzny sposób, bo jechaliśmy osobą grupą, która była podzielona na dwa zespoły i każdy z zespołów obejmował jazdą cztery godziny. I teraz to ja wiem, że jak Państwo tego słuchacie, to jak się nie zacznie robić wykresu matematycznego, to nikt nic nie zrozumie. W ciągu tych 4 godzin nie ja miałem pół godziny jazdy, później miałem pół godziny przerwy, pół godziny jazdy, pół godziny przerwy, pół godziny jazdy, pół godziny przerwy. I tak aż do uzupełnienia tych czterech godzin. I 30 minut, które ja spędzałem na rowerze, to było 30 minut maksymalnego wysiłku. To znaczy nie to, że ja sobie tam będę dreptał i będę Sprint. miał tam 20 km na godzinę, tylko ja po prostu muszę ciężko pracować.
1: Czyli ile kilometrów na godzinę średnio to mogło. Być. Yy,
0: nie mam zielonego pojęcia, głównie dlatego, że robiłem wszystkie podjazdy, a podjazdy robi się wolniej. Czy tak cię dajmy Polaka <śmiech> tak. na podjazdy, czy nie rozumiem? Nie, to, to, był, to był zupełny przypadek. Natomiast jak żeśmy ustalali rzeczywiście wcześniej trochę taką strategię tego jak będziemy jeździć to ja powiedziałem, że ja ze względu na to, że po pierwsze będę miał jetlag to ja poproszę nocę i można mnie tam w, w tych godzinach nocnych eksploatować i ze względu na to, że dwóch kolegów było zdecydowanie wyższych ode mnie i od Davida to też dobrze się ułożyło, bo oni mieli po z góry. Mhm. W momencie, kiedy wyższy, jest, to, to jest jest ktoś lepiej. wyższy ma jest w stanie po prostu wygenerować więcej emocji na zjazdach i na płaskim, tak? Natomiast ja, ja mam 1,82, ale to jeszcze jest. No, jeszcze nie było tyle co koledzy. W związku z tym mi łatwiej było pracować na podjazdach, tak? dlatego, że, że po prostu po prostu było to, to bardziej mm -hmm, sensowne. Mm -hmm. I na trasie w zasadzie wszystkie, wszystkie, końcówki, wszystkie końcówki podjazdów pod te najwyższe szczyty zaliczyłem i wszystkie najważniejsze podjazdy zaliczyliśmy od pierwszego do ostatniego z Davidem mhm. na zmianę. Także tak to, tak to wygląda, ale w związku z tym jest tak, że ja naprawdę widzę asfalt, widzę to czy tam za zakrętem czy to jest pod górę i tak dalej natomiast no nie mam takiego czasu żeby popatrzeć, w lewo wow jaki fajny wodospad nie? masyw górski tak ten, ten, ten. no rewelacja mm -hmm. i to też dotyczy tego czasu który który żeśmy spędzali tych 30 minut które żeśmy spędzali w tych towarzyszących nam samochodach bo z kolei wtedy to jest taki czas na to żeby się zregenerować muszę coś zjeść muszę wypić muszę się ewentualnie wytrzeć przebrać i tak dalej i już jestem na następnym punkcie, już wsiadam z powrotem na rower. To wydaje się, że 30 minut, nie no chłopie, no to kupa czasu jest, to można zrobić jakiś milion zdjęć. No nie, bo to jest <śmiech> sprawdzenie nawigacji, to jest sprawdzenie oświetlenia, to jest zobaczenie, czy nie trzeba dopompować kół, to są takie rzeczy, o które też dba mój zespół, ale ja muszę to sprawdzić, tak? czy, bo jak wsiądę na ten rower, to on musi jechać. W związku z tym więcej widziałem na zdjęciach, które robił na przykład mój syn czy reszta zespołu, niż sam. Później po tych czterech godzinach wracaliśmy do kampera. Kamper służył tylko i wyłącznie do spania. Wszystkie okna były w kamperze zasłonięte. Nie było takiej możliwości, żeby zobaczyć, co się dzieje. Poza tym ja miałem 4 godziny. W związku z tym musiałem zjeść, wykąpać się, przespać chociaż trochę, tak. zjeść i wrócić na rower. No, nie ma takiej przestrzeni. Także ty widziałeś zdjęcia. Tak. Ja też się sobie obejrzałem, bo mam wiesz, półtora ja, ja tysiąca sobie, zdjęć. Ja sobie, ja sobie
1: marzyłem, wiesz, no, tu, tu Ari Arizona, no ja tak, dobrze pamiętam. Tak, no, wszystkie te, te stany takie, te południowe, które chętnie bym kiedyś odwiedził. Ja wiem, okazję być w okolicach Nowego Jorku wyłącznie, więc to jest trochę inny świat. Nie, tak, tam piękno przyrody rzeczywiście u, 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 tak, u tak, rzeka. Inaczej, natomiast, no, tak jak mówisz, tak, to. Mm.
0: Także rzeczywiście... nie, Może
1: nie będę jechał na RAM, żeby ogl... nie, oglądać nie, nie. przyrodę.
0: <laughs> nie, Jeżeli chcesz obejrzeć, to RAM nie jest, nie jest dobrym miejscem. RAM też był dla nas dużym zaskoczeniem ze względu na to, że na to, o czym mówiliśmy na początku, tak? Czyli o tych kontaktach z, ojcem, z ojcami, mieliśmy, mieliśmy w planach trzy elementy, które były do zrealizowania. Pierwszym elementem to było to, że będziemy się spotykali z ojcami na trasie.
1: Czyli te pół godziny jazdy, pół godziny odpoczynku. W ramach tych pół godziny jazdy, rozumiem,
0: tak, spotykasz mieliśmy, się, tak? Tak, mieliśmy mhm. taki pomysł. Okay. Zaraz powiem, co z niego wyszło. No, tak Drugim, drugą, sobie. drugą rzeczą oczywiście było to, że zbieramy jakieś środki na finansowanie działalności fundacji tam w Stanach. No i trzecim oczywiście było to, żebyśmy to skończyli. Warto teraz może powiedzieć tak o kilku takich szczegółach, bo RAM to jest prawie 5000 km. kilometrów. Co roku ta odległość się troszeczkę zmienia, bo to trasę biegnie trochę bardziej w lewo, trochę bardziej w prawo, ale mniej więcej jest to około około 5000 km. kilometrów.
1: I to się zaczyna w Kalifornii, jak to patrzyłem, się zaczyna, Ocean side... W Ocean
0: Side to jest między San Diego a Los Angeles, dokładnie chyba w połowie. dość blisko granicy z Meksykiem, co nie? Dosyć blisko granicy z Meksykiem. Sam Ocean Site jest takim miejscem bardzo sympatycznym, bo tam nie jest za gorąco. Wieje od Pacyfiku, Pacyfik nie jest zbyt gorące. W związku z tym pierwszych 80 km jest może nie tyle, że komfortowe, ale nie jest bardzo, bardzo wyczerpujące. No i dopiero po 80 km zaczyna się wjeżdżać w tereny pustynne. Wtedy mniej więcej w ciągu 15-20 minut temperatura z komfortowych 20 robi się 40. Rejon ocean jest po prostu i pustyn jest oddzielony górami. To są góry, które mają 1000 metrów wysokości. Wjechanie na nie zajęło nam 4,5 chyba godziny. Zjechanie następnego 1000 metrów zajęło nam około 20 minut. Czyli w jedną stronę jechaliśmy 4, a z powrotem tylko 20. Znowu 100. byliśmy na poziomie 0, ale temperatura była 40 stopni. Także, że to, 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 to tak, ale wracając, więc takie trzy rzeczy, czyli przejechać tych 5000 km, w ciągu tych 5000 km wdrapać się na łączną wysokość 51 tysięcy m. Czyli takie jest przewyższenie na tej trasie. Jeszcze nie sprawdzałem, jak to wyszło w tym roku, bo tam też oczywiście są wahania, ale tak. Mamy pierwsze wzniesienie to jest 1000, później wjeżdżamy na 2, 2500, 3, prawie 3300. Długi czas jedziemy na wysokości prawie 2000 metrów, to jest tam małych kilkaset kilometrów, jedziemy przez pustynię na takiej właśnie wysokości. Później znowu jakieś tam 2200, 2500. Później jest długo, długo płasko, co wcale nie jest niczym, niczym fajnym, bo w górach zawsze są zjazdy, więc można chwilę odpocząć. Na płaskim zawsze się pracuje i na końcu są apalachy, które są takim gwoździem do trumny. Tak? I te apalachy, pomimo tego, że nie są wysokie, to są dosyć uciążliwe. I na to wszystko w naszej grupie wiekowej jest 9 dni, więc jak ktoś sobie tam zrobi 4800 z groszami powiedzmy 4850 podzieli przez 9 no to wychodzi tam 600 km dziennie trzeba przejechać. W ciągu 24 godzin trzeba przejechać co najmniej 600 km. My byliśmy również ograniczeni tym, że musieliśmy to zrobić maksymalnie w 8 dni. Mm -hmm. Ze względu na to, że nie mogliśmy skończyć w poniedziałek, musieliśmy skończyć tu w niedzielę, więc musieliśmy jechać trochę szybciej. Dlaczego akurat tak? W poniedziałek chłopaki szli do pracy. Ja. <laughs> tak. To dość prozaiczny powód. No, zupełnie. Ale, no ale zupełnie. jednak nie. Zupełnie. No, tak, <laughs> tak. Także że tak. Więc tak to wyglądało fizycznie, znaczy tak to wyglądało jeżeli chodzi o trasę. No i my oczywiście w swoim błogiej nieświadomości uznaliśmy, że tam spoko w ciągu tych 30 minut to się zatrzymamy na jakiejś tam stacji benzynowej, z jakimś ojcem pogadamy itd., itd. i tak dalej i tak dalej w ogóle luz i to była rzecz, której żeśmy nie zrealizowali w ogóle. Z nikim nie rozmawialiście po drodze? W jazdy tych 7 dni, 18, 19 godzin, które żeśmy spędzili w drodze. Pogadaliśmy może z trzema ojcami, tak? tak mhm. Normalnie gdy żeśmy się spotykali w ciągu dnia w poprzednich latach, tam nie wiem, z dziesiątką tych ojców, tak, z ósemką, tak, czy tam wszystko jedno, nie? Tutaj w ciągu siedmiu dni udało nam się zaczepić trzech okay. czy czterech. Oczywiście zrobiliśmy to również przed startem i, po, i również na mecie, tak, więc jakby tam, gdzie się to dało zrobić, to żeśmy to wykorzystali ten czas. Natomiast, natomiast, jeżeli chodzi o to, co żeśmy zaplanowali w trasie, to nas przerosło zupełnie. Przerosło nas na tyle, że w momencie, kiedy byliśmy już na mecie, ja naprawdę otrzymałem głęboką frustrację w tym wszystkim, co się wydarzyło. Mhm. I dzisiaj, jak już minęło kilka tygodni, to patrzę oczywiście na ten cały wyścig zupełnie inaczej. Znaczy, rzeczywiście potrafię się uśmiechnąć, mogę powiedzieć. To naprawdę był fajny czas, to naprawdę był efektowny i efektywny wyjazd, natomiast gdyby ktoś mnie zapytał o to na mecie, to bym powiedział, nie, no to w ogóle było bez sensu siedem dni zupełnie bez sensu.
1: Widziałem się podczas transmisji na Facebooku na mecie na podium. No, nie dało się po Tobie poznać frustracji, ale rozumiem, że było to na potrzeby tak, na znaczy tego wywiadu. Się,
0: znaczy to też widać zresztą na, na, na tej transmisji. Wypłakałem się zanim weszliśmy na podest. Okay. Znaczy był taki moment, kiedy tam żeśmy przejechali tą metę. Zresztą żeby było ciekawie, to w ogóle nie była meta, ale... No, no rozumiem, tak, tak. Wy Jeszcze <laughs> potem dojeżdżaliście. Znaczy, to już mały... był koniec. To już tak? właśnie było tam, gdzie żeśmy zakończyli. Natomiast fizycznie meta była trochę wcześniej, tutaj Aha. był taki uroczysty wjazd honorowy już tam tak, na tak. końcu i rzeczywiście tam potrzebowałem kilku minut, żeby dojść do siebie, żeby to wszystko strawić. I...
1: No ale to rozumiem, miałeś oczekiwania właśnie takie związane z rozmowami z ojcami tak, potencjalnie, tak? Tak, tak, to, to tak, tak. tak? Znaczy,
0: miałem, miałem takie oczekiwanie, że poza tym, że właśnie to sobie przejedziemy, to również, to również uda nam się zrealizować ten pierwszy punkt, czyli no, spotkać z tymi ludźmi, tak? Porozmawiać mm. z nimi. No, dla mnie to jest ważne, tak? Znaczy, nawet jak jeżdżę tutaj w Polsce rowerem, i nawet jak jeżdżę sam, to zatrzymanie się gdzieś, czy przy stacji benzynowej, czy gdziekolwiek, tak, i porozmawianie z ludźmi, ty o tym decydujesz, na, i... na jakikolwiek i... temat. To jest mm. wartość. Znaczy, spotykam no tak. tych ludzi i, i mogę jakoś tam się i swoim życiem podzielić, ale też usłyszeć kawałek ich życia. To, to nie są rzeczy, które się zdarzają. tak? Jak wejdziemy do Warszawy i spróbujemy kogoś zaczepić, żeby z nami porozmawiał...
1: To jest w ogóle dla ludzi piekielnie trudne. Tak. Po prostu, tak dla, dla mnie. Wyobrażam sobie, trudno by tak, mi było, tak, nie? Tak.
0: No ja jestem introwertykiem, więc mi jest łatwo.
1: No, tak, mhm. więc siebie też postrzegam jako introwertyka, nie powiedziałbym, że jest mi łatwo. Rozumiem, że to był swego rodzaju żart w tym momencie?
0: Nie, znaczy to, to jest żart oczywiście dlatego, że jest mi niezwykle trudno, ale jakby yy, widzę w tym wartość. Znaczy, widzę wartość w tym, że... że
1: nie też nie przełamujesz się.
0: Tak, na pewno, na pewno tak, na pewno tak.
1: Był twój syn w ekipie waszej na, na ramie i... Yy... I to było tak, że wasza relacja jakoś funkcjonowała w tym czasie? On też widział ciebie i myślał sobie tata jest naprawdę kozak? Yy... Czy, czy generalnie to było czysto operacyjne działanie?
0: Yy, ja o tym napisałem parę słów, yy. także tam na, na, na stronę fundacji można wejść i zobaczyć jak to wyglądało. Mój wyjazd był uzależniony od tego, że Michał będzie chciał pojechać. I to wiązało się głównie z dwoma rzeczami. Po pierwsze mój angielski jest świetny, ale w jedną stronę. To znaczy ja potrafię zakomunikować wszystko co potrzebne mi jest, natomiast totalnie nie rozumiem jak się do mnie mówi. Okay. I to na takim poziomie pod tytułem czy zarezerwować ci bilet do metra. To ja nie wiem o co mnie pytają, ale mogę później odpowiedzieć w bardzo złożonych zdaniach co ja myślę na temat tej rezerwacji, jaka ona powinna być i no, tak dalej.
1: Na podium nie wyglądało to tak źle.
0: Generalnie. Tak, 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 tak. To jest prawda. Bo, bo Mikołaj
1: po angielsku udzielał tam wywiadu takiego krótkiego.
0: To jest, to jest, to jest prawdą jeszcze. To właśnie na ten sposób wygląda. Także, jeżeli mam złożyć jakąś wypowiedź, to, to nie jest dla mnie kłopot. Natomiast miałem świadomość tego, że to jest trudna trasa, to będzie wymagająca trasa, to będzie trasa, która będzie wymagała szczególnej komunikacji i ja muszę mieć pewność, że to, co zostało do mnie powiedziane, to ja zrozumiałem. W 2017 roku y, mieliśmy taką sytuację, kiedy y, jechaliśmy właśnie do Michigan i y, prowadzący, prowadzący kampera zatrzymał mnie przy drodze i mówi to było, to Okej, okay, i ja natychmiast skręciłem w pierwszą w prawo, y, dobrze, że mnie znaleźli. Y, tak, Don jest z pochodzenia Czechem, więc jego angielski był dosyć specyficzny. Ale to tak jest, tak. tam każdy mm -hmm, po angielsku tak, jednak tak. mówi trochę inaczej i, i ciężko czasami im nawet między sobą się dogadać, więc tutaj ze względu na bezpieczeństwo to ja tego potrzebowałem i także ze względu na to, że to jest that's all right, to no znaczy... Tak
1: dzieci, Jedziemy. wasze dzieci były w ekipie Bo, generalnie. Tak, nie? tak
0: i w zarówno w 2016, jak i 2017 roku ciągle ktoś nas pytał, gdzie są nasze dzieci, o gdzie są no nasze tak. dzieci. Nasze dzieci są dorosłe, nasze dzieci coś tam już w życiu robią, ale tutaj chyba wspólnie żeśmy doszli do takiego wniosku, nie, no pojedźmy wspólnie, pojedźmy razem, tak? Każdy z nas tych dzieciaków trochę tam ma, Dave ma piątkę, ja w zasadzie też mam piątkę, bo najmłodszy syn jest już w niebie. Scott ma dwójkę tylko, ale nie, pojedźmy z nimi, tak? Pojedźmy z nimi. I to, była, to był taki drugi element, dla którego ja chciałem, żeby Michał ze mną pojechał. <śmiech> To jest tak. Michał także brał czynny udział w moich przygotowaniach. To Znaczy on się zajmuje, zajmuje pracuje jako trener personalny, mówi ludziom jak mają ćwiczyć, co mają ćwiczyć, w jaki sposób mają osiągać tam swoje, swoje efekty, które chcą osiągnąć. No i tutaj jakby musztrował mnie prawie przez tam rok czasu, a przez pół roku już tak naprawdę ostro żebym ja po prostu dał rady, tak? dlatego mm -hmm. że, że ten wysiłek jest olbrzymi tam na miejscu i myślę, że to się udało jak patrzę na swoje wyniki, na jakieś tam fragmenty z systemu pomiaru tam czasu, przyjazdów i tak dalej i tak dalej to mogę powiedzieć, że zrobiłem więcej niż się spodziewałem i mam świadomość tego, że to jego takie ciągłe popychanie mnie, a dzisiaj ćwiczyłeś, a dzisiaj co robiłeś, a ile tego, a ile ta, a to jak i tak dalej, a to teraz to zmieńmy coś, bo tutaj coś nam nie wychodzi. Było rzeczywiście rzeczywiście dla mnie bardzo ważne. No i przede wszystkim bardzo ważne było to, jak, jaka była jego postawa tam na miejscu, tak? to znaczy tak jak napisałem na blogu, tak znaczy jak, jak żeśmy się widzieli, to Michał pytał spałeś? Ile czasu? Jadłeś? Ile? Piłeś? Ile? Jak psychika? Mhm. To był taki zestaw rzeczy, które po prostu musiały zostać odhaczone. Do tego dochodziły jakieś sprawy techniczne, powietrze w kołach, lampy, ubrania. W związku z tym ja się czułem zadbany. I, i to, było, to było rzeczą niezwykle ważną. Myślę, że to niewielu nie ojców w ogóle ma możliwość doświadczenia tego, że to jego, będąc w moim wieku, tak, znaczy, ja nie mam 80 lat, nie jestem leżący na łóżku, że jego syn jakby... Dba o to, żeby ojciec dobrze funkcjonował. Wiesz, czy żeby możesz,
1: funkcjonował. Znajdujesz się w takim położeniu, że twoje dziecko zasadniczo cię prowadzi przez tak, pewną rzeczywistość. Tak, nie? Tak, I tak, dla tak. wielu
0: ojców coś kompletnie nie do wyobrażenia. Nie? To jest trudne, tak? dlatego że zmieniamy, zmieniamy pozycję. Znaczy, mój sen się zajmuje czymś zawodowo i ja nie będę z nim dyskutował, bo ja się po prostu na tym nie znam. No i, i jakby... I mieliśmy rzeczywiście taką jedną sytuację, tam któregoś, którejś nocy rzeczywiście już było ze mną bardzo, bardzo słabo. To znaczy psychika mi siadała już mocno i to się odbijało na, odbijało się na, na, moim, na, na moim wysiłku. Tak? Znaczy, zawsze mówimy w ultramaratonach jedzie głowa, ciało zniesie wszystko, mhm. głowa jedzie, jeżeli głowa sobie nie radzi, no to tam jest jeszcze jedna ścieżka, ale to nie kiedyś indziej. No to, to nie, to nie pojedziesz. Możesz być świetnie wypoczęty, możesz być najedzony, może być super pogoda. Głowa mówi nie jadę i nie jedziesz. No i miałem taką właśnie sytuację, że potem po walce, prawie dobie walki ze sobą tam z różnymi wątpliwościami i tak dalej. Mówię nie, no synek nie daje rady. No hmm. I mój syn wtedy powiedział tato przyjechałeś na największy i najtrudniejszy wyścig rowerowy na świecie. Co ty myślisz, że to będzie spacerek po starówce? Zakładaj buty i pedałuj. Tak, teraz sobie przypominam ten fragment. Tak. Akurat, i... akurat
1: ten moment przeleciałem tylko oczami, więc nie wczytywałem się. I to był ale taki tak.
0: moment, w którym w którym, no, mój syn stanął w pełnej, w takim swoim pełnym autorytecie. on nie zawracaj głowy. To co ty sobie wyobrażasz? Mhm. No to, to, to nie jest coś takiego, co, co każdemu nie wiem, każdy ojciec od każdego dziecka coś takiego jest w stanie przyjąć. Nie? Więc na pewno ta nasza relacja zmieniła się.
1: Po prostu przez to wydarzenie czy przygotowanie? Przez cały
0: ten, cały ten okres i przygotowań i tego pobytu tam. I, i właśnie takie wydarzenie krótkie nie? pod tytułem, nie no, chłopie, no, tak. bez żartów. To jest wyścig, to jest wyścig. Nie spacerkiem, zasuwaj. Także ja życzę tego każdemu ojcu, tak? nie, bez względu na to, czy ma same córki, czy samych synów, żeby mógł stanąć kiedyś w takiej, w takiej sytuacji i usłyszeć od swojego dziecka, ojciec, weź się do roboty, wszystko jest dobrze, nic Właśnie. tutaj się nie dzieje takiego, co wymaga jakiejś interwencji, po prostu bierz się do roboty.
1: Nie każdy ojciec... Będzie jechał ram, ale, ale każdy ojciec ma te momenty słabości, nie? gdzie tak. rzeczywiście to, to już prędzej przy, takie przykłady w głowie sobie przywołuje, nie? Że, że ojciec jest w jakimś po prostu dołku i dziecko... Dorosłe dziecko, no zależy, jaka ta relacja była wcześniej, ale czasami to jest kwestia zdobycia się na odwagę, po prostu, żeby ojcu powiedzieć parę też gorzkich słów, no bo właściwie to było parę gorzkich słów tam na trasie, nie?
0: O, to nie wiem, czy te słowa były gorz gorzkie, bo ja je przyjąłem z ogromną wdzięcznością. Hmm. One były prawdziwe, po prostu, tak? Natomiast to, o czym mówisz, no. To, to my pracujemy jako ojcowie całe życie nad tym. Tzn. Znaczy, gdybym jakoś tych relacji nie próbował ze swoimi dziećmi budować przez te lata, kiedy, kiedy one tutaj w domu były, czy jeszcze ta najmłodsza córka jest, no to byśmy nie pojechali razem. Ja tego nigdy nie usłyszał, tak? Także, także wszystko się zbiera do kupy, tak? To, Tak. To, to, nie są jakieś wyrywki. Tak? Tak, to jest tak. całość.
1: No, wspominałeś model, a może jeszcze dopełnijmy ten obrazek, bo to może być ciekawe i za chwilę zapytam jeszcze o, o tę przestrzeń ojcowską właśnie budowania relacji z dziećmi, po prostu two, two, twoich relacji w poprzednich latach. Natomiast od strony takiej organizacyjnej, ty byłeś na DATS Honor Right zaproszony po prostu przez tamtą fundację, czy to był jakiś wysiłek finansowy twój też, żeby w ogóle tam w Stanach się znaleźć i mieć To ja teraz będę mówił, jak nie? jest.
0: Udział w RAM dla zespołu to jest koszt około 250 tysięcy. Mówię o tym otwarcie, dlatego że po pierwsze takie pytania były. Po drugie robiłem, to było moje kolejne podejście do RAMu. Chociaż pierwszy w takiej formie, tak? bo miałem możliwość uczestniczenia w przygotowaniach do, do ramu jednego z polskich zawodników, on nie pojechał wtedy. To głównie z powodów finansowych. Warto też powiedzieć, że RAM, czy to w teamie, czy solo od 1984 roku skończyło tylko sześciu Polaków. Tak. Na Monteverest weszło więcej Polaków niż ukończyło ten wyścig. To jest jakby jedną rzeczą.
1: Mówimy o tej kategorii takiej indywidualnej. Mówimy nie? Tak? O, i o indywidualnej I... i o
0: grupowej. tak? Znaczy Nas skończyło sześciu. Trzech solo i trzech w teamach. Doborowe grono. Doborowe grono. I z tego myślę, że możemy być wszyscy sześciu, możemy być dumni. Moim zdaniem to jest na poziomie medalu olimpij olimpijskiego. I to bez zażenowania powiem, że ja to po prostu tak postrzegam. Zresztą w świecie kolarskim to też jest tak postrzegane. Tak, jak masz koszulkę, na której jest napisane, że ukończyłeś ram, no chłopie, no to w zasadzie.
1: Nie ma nic więcej. Nie, nie ma nic więcej. No tak? Rozumiem w tym, w tym segmencie kolarstwa amatorskiego. W tym tak? segmencie
0: Bo... kolarstwa, dlatego że nawet Tour de France jest sbawiejsze.
1: Krótsze, generalnie też dystansowo, jest, nie?
0: Krótsze dystansowo, jest mniej przewyższeń i trwa trzy tygodnie, a nie 7 dni. Ko <laughs> to,
1: rozumiem. To... Ci, którzy startują nie są zawodowcami nie? i o tym myślę, no bo nie są tak najczęściej tak jest. Nie pewnie. są za no.
0: zawodowcami, rzeczywiście jesteśmy amatorami, natomiast amatorstwo musi być na odpowiednim poziomie, O naszym timie nie było, to jest też inna historia. Ale wracając jakby do, do, do tych kosztów. Koszty są dlatego, że jest koszt wpisowy, który tam w zależności od tego, czy startuje się solo, czy w, w dwóch, czy w czwórkach, czy w ósemkach, bo takie też teamy są możliwe, jest różne. To jest jedną rzeczą. Drugą rzeczą jest koszt związany z tym, że w ramie nie można wystartować samemu. To znaczy nie mogę się zapisać i powiedzieć, ale to ja sobie przejadę tak? i samo siebie zadbam. Nie. Jest tak, że do, do, dopuszczony jesteś wtedy, kiedy spełniasz warunki pod tytułem masz co najmniej jeden samochód. A prawda jest taka, że nawet jak się jedzie solo, samochody powinny być dwa czyli jeden taki operacyjny, który jest gdzieś tam na bieżąco dostępny i samochód, w którym się po prostu śpi, bo my nie mamy czasu na to, żeby szukać hotelu. Ja nie wiem, znaczy w naszym przypadku to było zupełnie inaczej, bo my żeśmy po prostu nie mieli czasu na to, żeby się zatrzymać. Byliśmy cały czas w drodze, tak, natomiast jeżeli ktoś jedzie salon, to teoretycznie ma możliwość zatrzymania się przy hotelu, ale dyrektor, jego zespołu powie, Chłopie nie, za godzinę dopiero, bo ty jesteś w takim, na takim poziomie, że ty jeszcze godziny masz jechać. Za godzinę się nie będziesz nadawał i za godzinę idziemy spać. Za godzinę nie ma hotelu. W związku z tym jakby te koszty są no, niebagatelne, tak? bo to jest wynajem jednego samochodu, wynajem drugiego samochodu, pokrycie kosztów ekipy, zapłacenie wpisowego, zapłacenie paliwa 5 tysięcy kilometrów, paliwo na 5 tysięcy kilometrów. I tam jak się weźmie to wszystko pozbiera 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 to naprawdę robią się potężne pieniądze jeżeli zespół jest tam 6-7 osobowy a mniejszym zespołem się w zasadzie nie da pojechać no jak się to przemnoży tam nie wiem stawkę żywieniową 25 dolarów przez głowę razy 7 razy tam 10 dni no to się po prostu robią koszty. I moja sytuacja była taka że ja wiedziałem że ja część tych kosztów muszę pokryć i że mam taką cichą nadzieję że to nie jest jedna czwarta. Pod tym kątem była otworzona też taka stosunkowo nieduża zbiórka, którą, którą zorganizowałem. Część tych kosztów jest pokryta przez fundację, w której, w której pracuję no 20 lat, ale pracuję tak efektywnie, etatowo od roku, nie od roku, od stycznia. I to też były takie pieniądze, które ja jakby gromadzę latami. Tak? To, to nie jest tak, że ja mogę coś tam odłożyć nie wiem, z roku na rok, czy z miesiąca na miesiąc. I miałem też taką świadomość, że jak będąc tam na miejscu i zbierając na, na, na fundację Davida to również z tamtych środków zostaniemy w jakiś tam sposób dofinansowani. Nie pytam jak zostało to rozliczone ze względu na to, że no, nie mam takiego zwyczaju. To znaczy jeżeli, jeżeli fundacja w Stanach będzie chciała się rozliczyć to mi przyśle rozliczenie. Tak? Natomiast wiem, że no, samochody były po prostu pożyczone tak jak od znajomych, mhm. chociaż nówki sztuki po prostu takie, że jak żeśmy je oddawali, to płakałem, że w takim stanie. One będą sprzedane po tych 5000 km jako mocno używane. Mhm. Koszt kampera udało się też wynegocjować na poziomie naprawdę tam skandalicznie niskim, jak chłopaki zobaczyli ile tam firma chce, żeby, nam, żeby im zapłacić. to Powiedzieli, że to nie jest normalna cena na rynku amerykańskim, nawet nie jest zbliżona, tak? Więc wszędzie żeśmy szukali takich, takich czy okazji, czy, czy, czy możliwości. Tam w Stanach też fundacja ma, ma stałych darczyńców, wspierało nas UBS, czyli tam operator finansowy, dla nich tam 20 tysięcy dolarów w jedną czy w drugą stronę. Oni dba, dbają o pieniądze, oczywiście to nie jest tak, że to jest wszystko jedno, ale nie jest to też z kolei dla nich jakimś tam poważnym poważnym wyrzeczeniem. Wspierała nas Motorola. W związku z tym mamy też taką świadomość, że naprawdę gro kosztów, które żeśmy mieli ponieść zostały poniesione w tam w Stanach przez, przez po prostu stałych darczyńców, no tak. którzy też mają świadomość tego, tego co jest potrzebne. Tak? No, my żeśmy tam cały czas, będę powtarzał, jechaliśmy. Jednym z elementów było to, że jedziemy po to, żeby zebrać środki na to, żeby pomagać ojcom.
1: Ta pomoc ta pomoc, ojcom, ona ma służyć temu, żeby, żeby relacja ojciec-dziecko no, miała w sobie pewną treść. Nie? Ja myślę, że my do tej pory tej treści jeszcze tak nie, nie dotknęliśmy. Mocno wnikliwie powiedzieliśmy o hobby, pasjach, które mogą być takim łącznikiem, tak myślę, nie? i mówiłeś o modelarstwie, siłą rzeczy mówiliśmy o rowerach. Ty ze swoimi dziećmi, relacje budowałeś jakoś bazując właśnie na, na, takich, no, Wszest... na takich hobby, na takich rzeczach Wsz Wszystkie elementach. moje
0: dzieci widziały jak się składa modele. Mm. Wszystkie do tego raz w życiu usiadły. Okay. Wszystkie moje dzieci widzą jak jeżdżę na rowerze. Syn 7 lat temu przejechał ze mną dwusetkę. Wtedy pierwszy raz w życiu ratował mi... No, nie powiem, że życie tak, ale nie zrobiłbym tej dwusetki bez niego, znaczy tam mieliśmy wypadek taki mój kondycyjny wypadek na końcu, na końcu dystansu, bodajże 4 km przed metą, no i gdyby go nie wtedy nie było to ja bym tam do tej mety to dotarł pewnie następnego dnia rano. Mm -hmm. Przyjechał ze mną. Najmłodsza córka miała okazję przyjechać ze mną też odcinek tam 40 paru kilometrów. W lesie to się trochę inaczej liczy też jest z tego zachwycona natomiast moje dzieci nie, po, nie podzielają moich pasji. <śmiech> nie, nie jest tak, że, że jakoś tam wsiąkły i że powiedziały, nie, no to jest fajne, to róbmy to razem i tak dalej. Nie, nie. To, to, to nie rozumiem, nie o to, też, tak? w, to w, w nie o to chodzi też, tak? W budowaniu relacji żeby Tak, to też nie o to chodzi, żeby przenosić swoje pragnienia, marzenia, doświadczenia i swoje hobby na swoje dzieci, nie? Sprawdziły, powiedział nie, to, to nie, to, to jest coś, coś, co nas nie interesuje, możemy robić wspólnie coś innego powiem szczerze, że my tutaj od paru lat mamy, yy, mamy yy, taką, ja nie wiem czy ja to będę polecał, ale ja powiem, tak, lubimy wspólnie oglądać filmy. Także zdarza Wiesz, się tak, że sobie, że się dzieci już od jakiegoś czasu nie mieszkają z nami, ale że przyjeżdżają na przykład w sobotę albo w piątek wieczorem, nie i odpalamy kino i coś tam coś tam zawsze zjemy, coś tam jakieś tam ciasto, ciasto zrobi kacha i coś tam się tym ciastem jakoś tam podzielimy.
1: Kacha to żona to także. Żona, tak, tak,
0: tak. <gry> tak. Nie, i to, to, to są takie rzeczy, które z nas łączą. Wczoraj żeśmy wracali z Krakowa z najstarszą córką, i ona też mówiła o tym, że jak byliśmy, młody, znaczy ona mówiła, że jak byliśmy młodsi, to rzeczywiście dużo czasu żeśmy spędzali razem z wami i dużo było jeżdżenia, jakichś tam wyjazdów, jakiegoś takiego waszego zaangażowania i tak dalej. Więc myślę, że to są takie rzeczy, które po prostu się...
1: To dzisiaj słyszysz to po prostu. To, to, co, jakby jak tak, to się stało, że dzisiaj tak, wasze relacje tak. z dziećmi są w porządku. Tak?
0: tak, tak, tak. No i to, co jest w jakiś tam sposób nadzwyczajne, ja powiem o takim trudnym doświadczeniu, kiedy moja druga córka się urodziła, ja bardzo dużo pracowałem. Znaczy pracowałem tak, że tam miałem po kilkanaście, grubych kilkanaście godzin, tygodniowo nad godzin. Pracowałem na drugim końcu miasta, w związku z tym wychodziłem tutaj z domu gdzieś tam, zawoziłem ją do przedszkola na 8 rano i wracałem zazwyczaj 8 w pół do 9. Starszą wtedy odwoziłem, młodsza jeszcze nie chodziła do przedszkola. I straciłem całe jej dzieciństwo, całe pierwsze trzy lata jej życia po prostu straciłem, bo ja widywałem się z nią przy wieczornej kąpieli i w weekendy. I kiedy miała się urodzić Agnieszka to ja po prostu zrezygnowałem z pracy w takim full wymiarze, czyli na nasza najmłodsza córka. I dzięki temu podobnie jak u starszej córki, podobnie jak i u syna miałem szansę na to, żeby być obecnym w tym etapie, pierwszym etapie jej życia. Mm. I to, tego nie można przegapić. tak? Czyli to tak mówimy, nie? to tam na reklamach jest pokazywane pierwsze kroki dziecka i tak dalej, i tak dalej. Wielu z nas to wzrusza i jest w ogóle fajne, ale... Y przy tym trzeba być, tak? To, to nie jest reklama. To po prostu przy tym trzeba być. I jak no ja się to sobie, przeżyje, tak, zupełnie inaczej się Jak o tym sobie myślę teraz o tym, że, że jest taki okres w, w życiu mojej drugiej córki, który po prostu straciłem, no to słabo, tak. Natomiast to, co też o czym mówią moje dzieci i mówią to jasno, klarownie, i kiedy się je zapyta, a co jest najważniejszego w takim waszym byciu, życiu i tak dalej, to od lat mówią, bo tata jest po prostu jest.
1: To się to... wydaje proste.
0: To się wydaje proste, ale to moje jest nie polega na tym, że znaczy inaczej, polega na tym, że ja jestem dostępny, tak? To znaczy w każdym momencie, kiedy mojemu dziecku coś przychodzi do głowy, to ja jestem.
1: Nawet jak jesteś przed komputerem w pracy, rozumiem, w, do... w domu pracując? Nawet jak jestem w pracy,
0: to, to tak, to jestem, to po prostu jestem. Że kiedyś to...
1: usłyszałem taką, jak to nazwać, radę, że jeżeli jesteś, pracujesz zdalnie, co jest ostatnim udziałem bardzo wielu Polaków, ta liczba osób pracujących zdalnie się zwiększyła skokowo, no to Musisz się tak naprawdę nastawić już, jakby przestać się oszukiwać, że ty siądziesz na 8 godzin i nikt ma ci nie przeszkadzać i jakby na siłę pewnie rodzina jest w stanie się do tego dostosować, ale to z drugiej strony nie jest do końca zdrowe i dziecko powinno mieć prawo też, nie po prostu przyjść i jakby nastawiasz się na to, że to będzie jakoś rozpraszające Potem wrócisz, to zajmuje czas oczywiście, żeby z powrotem jakoś w ten rytm pracy wejść i, i tak dalej, ale, ale to jednak trzeba przyjąć.
0: Wiesz co, praca to praca, ale trzeba się przyjrzeć temu, co robimy po pracy. Mm -hmm. Przychodzę do domu i co? Znaczy dzisiaj to też wygląda inaczej, ale powiedzmy tych 20 lat temu. tak? Telewizja, znaczy u nas akurat telewizora nie było, tak? ale jakieś własne zajęcia. Nie? To tutaj usiądę, poczytam książkę. To albo, fi wiem, przepraszam, kazał, fi filmy na
1: rzutniku? Czy?
0: Tak, 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 mhm. to, to w... tak, 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 tak. tak, tak. za 20 lat już nie mamy chyba telewizora. Mhm. Nie, I, i jakby wiesz, okej, okay, nie, ale przychodzę do domu, po prostu mnie nie ma. Znaczy, jestem fizycznie, siedzę w tym fotelu, ale mnie nie ma, tak? I to jest, to jest tą rzeczą najtrudniejszą, że, że przychodzimy po tej robocie, jesteśmy zmęczeni, wyłączamy się, dziecko do ciebie coś mówi. A ty nawet nie wiesz, że do ciebie coś mówi. Więc tutaj mówię o takiej dostępności, tak, że ja tak. mogę siedzieć mogę, nie wiem, tam nie wiem, cokolwiek, tak? Robić coś gdzieś tam, czy czytać książkę, nawet jeżeli to są takie rzeczy czysto wytchnieniowe. Ale wtedy jest tak. To czy znaczy dziecko przychodzi i mówi: To ja nie jestem zajęty. Po nie jestem zajęty, jestem nie, że, ciebie,
1: no, nie? Tak, 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 Nie, że praca odpowiadam, jest, że za chwilę i tak, tak dalej. Tak,
0: praca jest jednak, praca jest czymś innym. Tak? Że, 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 I tu też nie mówię o tym braku dostępności, ale yy, bardziej chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę właśnie na to, że wracamy z tej pracy. I wtedy, wtedy nie ma, że, że mnie nie ma, tak? a mnie nie ma. To się zdarza ojcom, to się zdarza matkom, tak? że, że działamy na jakimś automacie, nie wiem, sprzątanie, gotowanie, zakupy i dalej dziecko chodzi do dookoła, ja nawet nie wiem co się dzieje. Tak. Darek supiał z inicjatywy Tato.net kiedyś zrobił taką ankietę, w której było takie proste pytanie jak się nazywa najlepszy przyjaciel twojego dziecka w przedszkole? To jest pytanie do ojca. Jak dzisiaj, tato, słuchasz tego, co ja mówię do ciebie i wytrzymałeś jeszcze do tej pory, nie, nie wyłączyłeś tego... No, Godzina minęła, nie tego, wiadomo tego, kiedy. Tak, tak, tak. To powiedz, jak ma na imię najlepszy przyjaciel twojego dziecka? Jak nie wiesz, to mamy roboty do zrobienia. Po prostu mamy <śmiech> do zrobienia roboty.
1: I to nie jest robota, znaczy to jest robota do zrobienia samemu ze sobą, tak. po prostu. nie, No, bo tak, możemy od razu, jako faceci, pójść w działanie takie, że no to ja wtedy muszę, nie wiem, przeczytać 50 poradników i zaplanować, że w czwartek o 16 siadam z dzieckiem i nie wiem, będę mu czytał, czy będę coś tam z nim robił. Tak, albo nie mam to ankietę chodzi, do
0: wypełnienia, żeby wiedzieć, co się zmieniło. Jak się nazywa Twój najlepiej? Jaką książkę przeczytać? Co Cię interesuje? Tak? No nie, nie, nie. Chodzi o to, żeby być. Jak będziemy, jak będziemy z tym swoim dzieckiem, to po prostu to wszystko będzie się inaczej układało mhm. dzisiaj i za 20 teraz lat. Teraz
1: mówimy, wiele o dzieciach przedszkolnych, to są dzieci, które przychodzą. One jeszcze przychodzą. I właściwie mam wrażenie, na tym etapie one nas prowadzą przez to, co możemy z nimi robić. Tak myślę, mhm. nie? Że, że tutaj warto się wsłuchać po prostu w dziecko. Natomiast tak, z później fajnie. się
0: zmienia nie dotykaj mnie, tak. po co tu wchodzisz, zostaw te drzwi, ojej, nie będziesz mnie pytał o wszystko, to moje życie. <głos> Ale prawda jest taka, że to jest potrzebne. Znaczy, Dzieci, które nawet jeżeli, to jest też moje doświadczenie, czasami naprawdę trudne dzieci, które mówią nie rusz mnie, nie pytaj, nie interesuj się. Pod spodem wcale tak nie jest. No. Wcale tak nie jest, nie? I, I żebyśmy nie ulegli też tak, że, że Okej, okay, jak nie chcesz ze mną hmm. rozmawiać, to nie hmm. rozmawiaj. To będziesz miała 30 lat, to przyjdziesz pogadać.
1: Ja próbowałem.
0: Nie. To tak, to rzeczywiście, 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 znaczy nie, nie jako ojciec po prostu nie odpuszczam. Znaczy ona mnie wykopuje drzwiami. Dobra, to wykopisz mi drzwiami, ale jutro wrócę oknem. Mm -hmm. I znowu cię zapytam, a co tam, a jak tam, a gdzie tam. A może coś byś nie rusz mnie.
1: To jest też pewnie inaczej. Kiedy my mamy, nie wiem, zakładam okres dwóch lat, kiedy, czy mówiłeś, mieś takie trzy lata pracy z permanentnymi nadgodzinami, mhm. jakby straciłeś ten pierwszy okres w życiu Twojego dziecka, zdarzać nam się mogą takie okresy, wracamy wracamy, no i chcemy z powrotem, no, na przykład właśnie mamy takiego nastolatka i, i chcemy przyjść, powiedzieć coś, porozmawiać i tak dalej. Wtedy naturalne są te reakcje, ale czasami też zakładam jest tak, że taki nastolatek w pewnym ciągu tego, że jesteśmy, jesteś obecny jako ojciec, ale, ale przychodzi taki etap, kiedy on tak, cię tam odpycha, jest ten sławetny bunt nastolatka i tak dalej. No to jest inaczej. Wtedy zakładam, że no masz nad tym pewnie jakąś większą kontrolę jako ojciec. No Wiesz, że jest to jakiś etap? Albo, tak, i, albo i nie masz, kontrolę. bo się tak uśmiechasz. Okay. <śmiech> <śmiech> no nie, no ale rozumiesz o, o jaką różnicę mi chodzi. Nie? Tak, tak, ja tak, w pewnym tak, momencie tak. tu wracasz jako ojciec i, i teraz chcesz cię zaangażować, a a jest tak, że możesz być zaangażowany cały czas. Nie? I to tak, i tak bo, nie oznacza, że dziecko zawsze będzie te, otwarte. Te,
0: te trzy lata, o których mówiłem, no to rzeczywiście to był taki okres, który był wyjęty, ale y, zarówno weekendy, jak i wakacje były dla dzieci. Mhm. Nie, to, 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 to nie było do odpuszczenia. Y, że tam, nie wiem, rzeczywiście nie da się wziąć na przykład dwóch tygodni urlopu, bo trzeba pracować. No, no nie. To, czy we mnie już była wtedy taka świadomość, zresztą też trochę wcześniej, tak, taka świadomość tego, że, że no, no tak, znaczy oni, oni one mogą przyjąć to, że mnie nie ma w ciągu tygodnia, że jestem wieczorem po to, żeby nie wiem, jedno wyprać, drugie wykąpać, trzecie uczesać. Ale to nie, no to, to nie jest tak, że ja żyję gdzieś obok i tylko wpadam na chwilę, tylko po prostu Wtedy, kiedy mogę, to po prostu jestem. To jest trudne, to jest jakby trudne też fizycznie, tak? bo rzeczywiście kiedy się pracuje po tych 50 parę godzin tygodniowo, to człowiek naprawdę przychodził weekend i najchętniej po prostu się położył, no tutaj nie ma, zmiłuj się, to po prostu trzeba wstać i, i zająć się tymi młodymi ludźmi. No to jest z kolei moje doświadczenie z hospicją, tak? Mhm. Dlatego, że jeżeli tego nie zrobisz, to za 40 lat te, ci młodzi ludzie nie zajmą się tobą. To też jest ten drugi koniec kija, tak? Rozumiem,
1: Który... że to, to nie jest tak, że na złość się tobą nie znajdą. Nie, 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 bo oni nie tak. będą mieli z
0: tobą relacji. Tak? No właśnie. Jakby no to, że, że to, to doświadczenie właśnie hospicyjne jest moje takie, że często jest tak, że. że że te dzieci, które nie zbudowały, ci rodzice, którzy nie zbudowali tej relacji, albo ta relacja była oparta, nie wiem, na realizacji pomysłów rodziców tylko, tak, no to, to mają się trochę gorzej, tak, mają, mają trochę trudniej. Zarówno oni, jak i ich dzieciaki, tak, bo tu też oni w którymś miejscu z tą rzeczywistością, nie wiem, choroby onkologiczne się zderzą. No tak, więc jakby pracowanie, pracowanie od samego początku, pracowanie od podstaw. Ono też niczego nie gwarantuje, tak, ale, ale no jest szansa. Tak? Jest, jest szansa na to, że, że, że przez całe życie wszystkim wam będzie łatwiej.
1: Mhm. No. Pracowanie. Zawsze wiesz, dla mnie to jest to słowo takie zagadkowe. Na pierwszy rzut ucha. Nie? Pracowanie, pracowanie. I tak zawsze potem od moje myśli biegną w stronę pracowania nad sobą de facto jako, jako mężczyzna, jako ojciec to chyba się automatycznie wtedy przenosi na, na to, że jest to, jest to automatycznie praca nad relacją z dzieckiem, bo to bycie obecnym, dostępnym po, po pracy jest dla mnie osobiście często trudne, bo są różne wydarzenia sportowe, bo jest właśnie jakaś, jakiś element pasji, jakiegoś nie wiem samorozwoju, którego nie zrealizujesz w pracy. Nie wiem, widzisz, że masz nadwagę, trzeba by było schudnąć, no to są... Pójdziesz na siłownię, czy gdzieś, nie? I, i właściwie w tych, w tych momentach Cię nie ma. Nie? to no Całe takie kombo, mam wrażenie, wtedy masz tego, że no, trzeba to w jakiś sposób wy, wyważyć. Nie?
0: No to myślę, że to jest taka mądrość, którą się po prostu, po prostu trzeba nabyć. Tak? To, to, ja nie mam na to żadnej recepty pod tytułem: Zrób sobie plan dnia i powiedz od tej do tej, od tej do tej, od tej do tej. Myślę, że to jest bardzo, bardzo indywidualne. Ja na ultramaratony mogłem sobie pozwolić w momencie, kiedy te moje dzieciaki naprawdę były już dosyć duże, tak, tak bo, bo moja córka ma dzisiaj 28 lat, no jak ja zacząłem jeździć 8 lat temu to miała 20, można powiedzieć, że to już dorosła dziewczyna, w związku z tym ona wymagała ode mnie innego zainteresowania. Moja najmłodsza córka miała gdzieś tam koło 8 lat, ale to też nie jest już takie dziecko, które trzeba umyć, przebrać, nakarmić i tak dalej i tak no dalej i pewne rzeczy po prostu są możliwe wtedy, nie? więc to też jest tak, że wyobrażam sobie, bo tego sam doświadczałem tak? jako ojciec, który ma dziecko w wieku lat 0, 3 i 6, no nie ma przestrzeni dla mnie, po prostu nie ma. Tak? Mhm. Wieczorem jak wszyscy pójdą spać to mogę sięgnąć po książkę tak? I, i, i tyle. To już
1: jest dobrze. To jest dobrze.
0: Natomiast to, to co, co jakby przychodzi z wiekiem to tak z wiekiem okazuje się że jest przestrzeń po prostu jest przestrzeń do tego żeby o siebie zadbać tak? I, i, i że ten czas który był nie jest czasem straconym. On wymagał wysiłku. Rzeczywiście, jakiegoś tam zapięcia się i powiedzenia sobie, no dobra, no muszę z tego zrezygnować, tak muszę zrezygnować z jakichś rzeczy, które są dla mnie ważne ze względu na tego młodego człowieka, którego mam w domu, ale to wróci, tak to, 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 to jest rzeczywiście tak, że, że to wróci.
1: Jeszcze bym dotknął wiesz, tego wątku rezygnacji z pracy, bo powiedziałeś o tym, że ograniczyłeś tą aktywność zawodową. No właśnie, do, u ciebie jak to było, do jakiego poziomu? takiego, żeby starczało od pierwszego do pierwszego po prostu? Czy to było takie duże wyrzeczenie pod tym kątem finansowym?
0: To było na tyle duże wyrzeczenie, że w następnym roku musieliśmy złożyć wniosek do OPS-u o to, żeby nam sfinansował obiady dla dzieciaków. No, to grubo. Grubo, poszło grubo, bo... I to też jest jakaś... Znaczy ja dzisiaj ze swojej perspektywy bardzo doceniam ten moment, w którym nam zabrakło pieniędzy, bo nam po prostu zabrakło pieniędzy. To nie tak, że nam starczało od pierwszego do piętnastego, tylko zazwyczaj nam nie starczało między pierwszym a drugim. Mieliśmy taki rok, który był po prostu finansowo dramatyczny, ale też postrzegam go jako taki rok zarówno naszego rozwoju emocjonalnego jako rodziców, jako małżeństwa, rozwoju świadomości powiedziałbym finansowej naszych dzieci, które miały już wtedy tam po parę lat i dla których było jasne, że no po prostu na niektóre rzeczy sobie nie możemy pozwolić, bo my żeśmy tego nie ukrywali w żaden sposób. Bo to jest
1: trudne, kiedy dziecko, rozumie, widzi, że inni sobie pozwalają na coś, tak. a my nie możemy. Dlaczego?
0: Tak no. i też odbieram to jako jako taką drogę, również moją, jeżeli chodzi o ośrodek Fundacji Światło Życia, którego jednym z celów jest działalność charytatywna. To znaczy w momencie, kiedy samemu doświadcza się tego, ja, w te, to ja mówię w tej chwili bez przesady, tak? Mieliśmy takie dni, kiedy żeśmy wstawali rano i ja wiedziałem, że nie mamy na chleb. to. to to dosłownie w ten sposób wyglądało. To z jednej strony dla mnie jako dla ojca, a dla mężczyzny było głęboko frustrujące. Natomiast dzisiaj jak patrzę na to, ze strasznym bólem patrzę na ten czas, ale mam też świadomość, że w momencie kiedy ktoś do mnie pisze słuchaj, mam trudną sytuację, to mi jest Łatwiej mi jest podjąć działania, które takiemu człowiekowi pomogą, tak? bo szczególnie jak to piszą mężczyźni, bo ja wiem co się tam z tyłu dzieje. No i tak. tak? I, I to jest... Tak jak różne rzeczy w trakcie, kiedy one trwają, to oceniamy bardzo negatywnie nie? i podchodzimy do nich, że no po prostu koniec świata i takiego nieszczęścia to jeszcze w ogóle. W momencie, kiedy zaczynamy na to patrzeć w pewnej perspektywie, to, to, to się zmienia, tak. I ta moja decyzja o tym, żeby zostawić jedną robotę i zacząć robić coś innego, ona była wtedy zupełnie przemyślana. Tak, od takiej strony, od takiej strony organizacji życia pracy, i tak dalej, i tak dalej. Ja wtedy mam świadomość, że po prostu popełniłem duży błąd. Nie odchodząc z tego miejsca, w którym pracowałem, ale jakby nie przygotowując sobie odpowiedniej płaszczyzny na to, co będzie następnym w ciągu mm -hmm. następnego roku. Natomiast natomiast no, dzisiaj patrzę na to po prostu w taki sposób, że Pan Bóg zadziałał. To znaczy on chciał, żeby to tak było, i on chciał, żeby to tak wszystko się Czyli ułożyło.
1: Pan Bóg chciał, żebyś podjął złą decyzję. Jest,
0: żebym podjął decyzję, która z punktu widzenia ojca i męża to nie, nie jest. Niedorzeczne. była niedorzeczna mhm. zupełnie, zupełnie tak. A
1: miałeś takie myślenie w tamtym momencie, jak podejmowałeś tę decyzję, w sensie na, na zasadzie, że Pan Bóg się zatroszczy?
0: Ja zawsze mam takie podejście, że to jest jakby... Znaczy, że ja, czyli śmiejemy się z żoną, bo mamy taki sposób rozeznawania woli Bożej na zasadzie Armii Radzieckiej rozminowującej pole minowe, tak? Znaczy, najpierw sprawdzamy, czy nie wybuchnie. Jak nie wybuchnie, znaczy, że to dla nas i robimy dalej, nie? Natomiast okay. jak wybuchnie, no to sorry, ale trzeba posprzątać. się jakoś. <głos> <głos> tak, okay. to jest dosyć, dosyć zabawne, tak? bo tutaj wiele osób mówi o tym, że rozpoznaje to modlitewnie, nie wiem, czytając pisma i tak dalej, i tak dalej. Różne te metody są do tym, jakby zaczynając od tego, że to, no, tak, to jest też inny temat. W każdym razie u nas, u nas w domu, w naszym małżeństwie po prostu pewne metody rozeznawania woli Bożej nie działały, i dalej nie działają, w związku z tym świetnie działa nam się, i świetnie nam się sprawdza to, to, ta, ta metoda rozminowywania pola, czyli depczemy, jak nie wybuchło znaczy mamy robić, okay. jak wybuchło no to znaczy, że to nie było dla nas. I jakby to zaakceptowaliśmy już w tej chwili, w jakiś tam sposób to po prostu realizujemy, siadamy, myślimy okej, okay, to, 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 dobra to spróbujmy coś tam, no i wychodzi albo nie wychodzi, tak? i to bardzo nas też w taki sposób uwalniło, Ale zawsze myślę o tym. Tak, zawsze myślę o tym w takim kontekście, że i tak na końcu te moje działania są uzależnione od woli Boga. Tak? Czyli jak On się nie zgodzi, to z tego nic nie wyjdzie.
1: Mhm. Tak. Ja dziwię się sobie trochę, że pewnie te rowery to wyparły z dotychczasowych moich pytań w ramach naszej rozmowy, ale że nie zapytałem też o jakąś rolę, na pewno bardzo konkretną rolę Pana Boga w Twoim ojcostwie, twojej, o Twoją relację z Nim. To, to jest tak, że ona się jakoś też zmieniała na przestrzeni już no, wielu lat nie? bycia twojego, twojego z dziećmi. Zakładam, że to taka rzeczywistość dynamiczna.
0: Jak wszystko, tak? Wszystko, co dotyczy ojcostwa. Ja jestem w Ruchu Światło-Życie od 36 lat. Ruch obchodzi tam chyba 50-lecie teraz, także można
1: tam zobaczyć. Weteran, ultramaratończyk, weteran. Tak, weteran. Długodystansowiec.
0: Także to jest jedną rzeczą. Drugą rzeczą jesteśmy w domowym kościele też, czyli w gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie z żoną od samego początku. To są 33 lata, 32 lata w tej chwili. I w związku z tym, jakby obecność Boga w moim życiu, no, de facto była zawsze, tak? Bo ja trafiłem najpierw do wspólnoty ministranckiej, później trafiłem do wspólnoty oazowej, mając tam małych kilkanaście lat. No dzisiaj mam 53, no to, to jakby czas, który spędziłem z Panem Bogiem, jest już tak długi, że ja Czyli już nie z pamiętam, z co było wcześniej. Z perspektywy, tak, 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 z mojej perspektywy, <laughs> więc nie pamiętam, co było wcześniej. Natomiast mam też taką świadomość, że tak jak każda droga, to i ta droga się rozwija. Tak na początku to była rzeczywiście była wspólnota oazowa, i teraz słynne takie harla harla, czyli to, to uniesienie takie emocjonalne związane ze spotkaniem A, z Panem okay, Bogiem, okay. Gitara, Mówisz O śmiech. takich glosolaliach różnych też, co? Też, tak, okay. tak, tak, no tak. To, to wszystkie te tak rzeczy, które, mm -hmm. które, 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 które temu towarzyszyły. No i jest dzień dzisiejszy, który, w którym jest mi bliżej do Jana od krzyża i absolutnej ciszy i nie mówienia o niczym, jakby to, taką drogę przeszedłem. I myślę, że z ojcostwem jest tak samo, także na początku, na początku w jakiś tam sposób też była jakaś taka głęboka fascynacja tym wszystkim i tak dalej i dzisiaj... Taki głęboki pokój, kiedy patrzę na, na, na problemy, czy na wyzwania, przed które stoją przed moimi dziećmi, i troski, jakie ja mam w sercu. Tak? Znaczy, niewiele mogę zmienić. Niewiele mogę zmienić. Mogę trwać, mogę się przy nich modlić. Mogę od czasu do czasu coś podpowiedzieć, jak mnie zapytają. Nie, ale to też jest taki proces. Tak? Na początku trzeba było umyć, wykąpać, nakarmić. Cokolwiek tak zaprowadzić do przedszkola, i tak dalej. Dzisiaj moja 15-letnia córka podejmuje decyzję o tym, jaka, jaka szkoła. Ona podejmuje decyzję, tak? Ja mogę podjąć tę decyzję, ale znaczy mogę jej pomóc w podjęciu tej decyzji. Ale czy ona będzie lepsza niż jak ona sama ją podejmie? Nie wiem. Nie sądzę. Będzie inna po prostu, tak?
1: Nie masz w każdym razie takiego zdania o sobie, że ty na pewno będziesz wiedzieć
0: lepiej. Na pewno nie będę mhm, wiedział lepiej. Okay.
1: Na pewno nie będę wiedział lepiej. W sumie to jest fajna puenta, bo tak myślę kończymy już kochani na, na liczniku godzina 22 to i tak pewnie idziemy na rekord w naszych rozmowach siewcy. To jest tak, nie, na, na pewno nie będę wiedział lepiej... To, to może być ciekawe motto po prostu takie ojcowskie, tak, które nam jakoś pokazuje, że nie jesteśmy alfą i omegą, a, a chcielibyśmy być jako ojcowie. Myślę, to takie błędne wyobrażenie ojcostwa jako takiego. Mnóstwo wątków, mnóstwo treści, tak myślę i mi mocno wyobraźnia pracowała i na tych, i w tych apalachach i innych pasmach górskich amerykańskich i w tym jak opowiadałeś o, o swoich relacjach z dziećmi, o swoim życiu po prostu. Więc za to świadectwo ja, Mikołaju bardzo dziękuję. Bardzo proszę,
0: jestem do usług.
1: Mikołaj Topicha, dolny mąż, tata, ultramaratończyk kolarski pracownik Fundacji Światło-Życie, również w Stowarzyszeniach Hospicjum Domowe był gościem Rozmów Siewcy. Pozdrawiamy Was, kochani.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i życzę Wam miłego czasu. Nie wiem, co będzie przed Wami. Wieczór, poranek, ale miejcie dobry dzień. Spędźcie go ze swoimi dziećmi, jeżeli macie taką możliwość. Dzięki.
1: Dziękujemy. Rozmowy Siewcy i inne nasze podcasty są dostępne na naszym portalu siewca.pl, na naszym kanale na YouTube oraz w serwisach podcastowych, między innymi Spotify i Apple Podcasts. Zapraszamy Cię do subskrybowania naszych treści, by niosły się one jak najszerzej. Do usłyszenia.